0: Oi pessoal, eu sou o Murilo Comério. Estamos aqui em mais um episódio do Capt Descomplica, o podcast oficial do Capit Cursos, em parceria com a editora Lumenhures. O podcast de hoje versa sobre o abandono afetivo no direito brasileiro, que é o título do livro do nosso convidado, Fernando Albuquerque Flórido. O livro é lançamento desse ano na editora Lumenhures. Para debater sobre esse tema, estou acompanhado da professora Larissa Rodrigues. Larissa, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Murilo. Um prazer estar aqui mais uma vez nesse podcast.
0: Nosso convidado de hoje é o Fernando de Albuquerque, Flórido, advogado, bacharel em Direito pela UniSantos, especialista em Direito de Família e Sucessões, foi presidente da Câmara Jovem de Santos e premiado como melhor trabalho apresentado na área de Ciências Sociais Aplicadas do 11º COBRIQ, Congresso Brasileiro de Iniciação Científica. Também é coautor do livro Métodos Consensuais para Soluções de Conflitos, aspectos da mediação importantes para modular as tensões urbanas atuais. Bem-vindo, Fernando.
2: Murilo, muito obrigado, agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui participando do podcast.
0: Esse episódio aborda um, aborda um tema muito sensível sobre o abandono afetivo que engloba o direito de família e a responsabilidade civil adentrando na importância do afeto nas relações familiares e as consequências jurídicas e psicológicas desse abandono e é interessante que o Fernando antes de desenvolver propriamente sobre a responsabilidade civil no livro dele apresentou notas conceituais terminológicas que são basilares desse tema e eu destaco aqui um trecho do livro que diz o seguinte, entre aspas, o afeto traduz-se pela capacidade de o ser humano estabelecer relações e criar vínculos. É através dos afetos que o ser humano se relaciona e vai além da sua individualidade e finitude. E é justamente em razão da importância do afeto nessas relações e para o desenvolvimento da criança e do adolescente, que a tutela jurídica e o debate se tornam relevantes, mas a jurisprudência ainda decide de forma controversa, sendo que há decisões judiciais que reconhecem o abandono afetivo como um ato ilícito, indenizável, e outras que não. Claro que não é uma tarefa simples e muito menos objetiva, porque envolve sentimentos que são subjetivos e também a interpretação do que é o afeto e o, e o abandono e também dos preceitos constitucionais. E envolve uma gama de relações familiares na nossa sociedade. Fernando, então eu inicio esse podcast te perguntando o que é o afeto e o que, e o que é o abandono. Seja bem-vindo novamente, espaço é todo seu.
2: Murilo, mais uma vez te agradeço pelo convite, por estar aqui nesse podcast em parceria com a editora Lumen Menhúris. E você tirou a frase, uma das citações que eu mais gosto desse livro, que é assim uma das primeiras publicações minhas, mas um projeto de vida, que é a publicação do Abandono Afetivo no Direito Brasileiro. Mas eu entendo que o afeto é justamente isso, a capacidade do ser humano de estabelecer vínculos. Eu gosto muito de uma frase do professor Miguel Reale, que ele a lança no livro Lições Preliminares do Direito, que ele diz que o ser humano é um ser gregário. E não é uma frase, muito não é uma expressão muito comum, mas se a gente for buscar no dicionário o que é o significado de gregário, quer dizer que é um ser social, que o ser humano não consegue viver sozinho. Ele necessita, basicamente, de estar em companhia, o ser humano, é um ser que precisa estar em contato com outras pessoas. Então o afeto é um sentimento, ou melhor, é uma necessidade do ser humano. E a gente precisa verificar isso nas relações familiares. Então, todo mundo vem de uma família, e a família então precisa ter a tutela do direito. Nós temos uma tutela muito clara do aspecto patrimonial, do direito de família e de sucessões, quando a gente casa quem tem direito ao quê... Quem tem direito a bens, quando a gente separa, quem vai ficar com o quê? Quando quem morre, o que herda no quê? E quando a gente está na constância da família, quem vai sentir o quê? Então o direito precisa também se programar nesse sentido. O que cada um vai sentir? E se não sentir? É legítimo? É ok? Um pai não cuidar de um filho? Uma mãe não cuidar de um filho? Porque se o afeto é uma consequência natural do sentimento humano, quando ele não acontece, há uma ruptura, então, dessa naturalidade de sentimento. E aí o direito também precisa se preocupar. Então, o afeto é natural à sentimentalidade humana. E o abandono, e aí mais propriamente o abandono afetivo, é quando há essa ausência de afeto. A falta de manutenção desses vínculos entre as pessoas. Então, os exemplos que eu dou no meu livro são, o pai pode morar em outra cidade, em cidade diversa do filho, a mãe pode morar em cidade diversa do filho, mas se a mãe liga para o filho todos os dias, ou se o pai manda uma mensagem para o filho todos os dias, ele está cultivando, ele está mantendo a relação de afeto, e portanto não há abandono. Abandono se caracteriza quando há a ruptura da relação de afeto, ou seja, quando não há aquele cultivo da relação, quando o ser humano deixa de ser gregário entre a família. E aí sim a gente se depara com o abandono. É quando o pai simplesmente registra o filho e o filho só tem o nome da certidão do pai e nunca mais o viu, ou quando o pai só acompanhou a primeira infância e depois se perdeu no mundo, ou quando a mãe deixou o filho aos cuidados do pai e passou a estabelecer uma convivência uma vez no mês e depois nunca mais se interessou pela criação da criança. Então, o abandono, ele está materializado pelo pela ausência dessa manutenção do afeto. O afeto, então, ele é esse estabelecimento de vínculos contínuo e duradouro, que se protrai no tempo. A mãe, o pai, a família toda, que está em... Convívio, basicamente. O convívio não necessariamente é a presença física. O Conrado Paulino da Rosa vai dizer que a distância física não é abandono. A distância física pode ser, sim, sopesada ou melhor, compensada com o afeto. O afeto através de redes sociais, através de telefonemas. Não necessariamente a distância física traduz abandono.
0: É, então, a gente já começa a entrar numa esfera até mesmo de um afeto digital, em razão do que, do que você menciona das redes sociais, de telefonemas. E aí, Fernando, é, o interessante dessa discussão envolve também a interpretação do artigo 229 da Constituição Federal, que trata do dever de cuidado dos pais perante os filhos menores de idade. Esse dever de cuidado, ele sempre foi um... Ele sempre foi um, um dever de assistir, criar, educar e sustentar os filhos até que alcancem essa maioridade. Mas, afinal, amar, conviver e ser afetuoso também se enquadram nesse dever de cuidado? É um pouco
2: controverso, né, Murilo? Ah, os tribunais têm entendido o seguinte, olha, o filho com 18 anos não precisa mais de pensão alimentícia. Mas, como ele está ingressando no mercado de trabalho, os pais têm a obrigação, caso ele esteja estudando, de pagar pensão até os 24 anos, porque deve haver ali uma manutenção do princípio da solidariedade. Os pais precisam ser solidários com os filhos. Solidariedade não tem a ver com afeto? Assiste, o direito da criança e do adolescente, que está consagrado no 226 da Constituição, tem a ver, então, com um direito de exigir dos pais esse afeto. Assistência, criação, cuidado, são direitos tipificados da criança e do adolescente na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu entendo que a criança e o adolescente têm direito de exigir dos pais esses atributos. E aí, quando essa, essa discussão chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que a Corte de Uniformização da Legislação Federal, questionou-se o seguinte, tudo bem, cuidado até vai, você pagar alimentos, mas e cuidado de afeto, cuidado de amar? Essa obrigação está na lei ou ela é supra ou infralegal? Ela, ela está fora da lei? Eu entendo que amar não é uma obrigação legal, mas ela é uma obrigação que decorre da lei assistência, solidariedade, prestação de alimentos, cuidado, a soma disso resulta necessariamente em amar. Eu não posso exigir judicialmente o amor, mas eu posso exigir judicialmente o cuidado, porque é obrigação legal. O poder familiar, poder dever, que estão sujeitos os pais, têm a obrigação de cuidado. E se os pais não cuidam, eles precisam ser responsabilizados por isso. Eu não posso exigir que um pai e uma mãe ame um filho, mas eu posso exigir que o pai e uma mãe cuide de um filho. Até porque abandono de incapaz é crime. Por que então, na esfera cível, eu não posso responsabilizá-los? O STJ, então, tem um entendimento, ainda que dissonante, e na obra eu busco compensar, ou melhor, condensar esses esses entendimentos numa coisa que eu chamo de reparação civil pelo abandono afetivo. O pai e uma mãe que deixa de observar esse dever de cuidado pode ser responsabilizado civilmente por esse abandono. E não. Momento...
1: Eu posso, posso intervir aqui, Murilo, rapidinho, só porque eu fiquei quando o Fernando menciona sobre é, a jurisprudência do STJ e a uniformização em alguma maneira. né? E eu vi que no seu livro você teve o cuidado de, de dedicar um ponto específico para esse recurso especial do STJ. E aí a pergunta que eu te faço é, esse precedente do STJ, Fernando, inaugura uma consolidação dentro do judiciário brasileiro sobre a tese do abandono afetivo... É, e a compensação, a indenização, ou não? O que, que a gente tem em relação a isso?
0: É exatamente isso, Larissa, que eu ia perguntar. Como que está o entendimento da jurisprudência no momento? Porque o Fernando, no livro dele, menciona uma decisão do STJ, que foi uma decisão que inaugurou esse debate nas Cortes Superiores. E lá já houve divergência com relação à interpretação desse dever de cuidado da nossa Constituição Federal. E é interessante até que esclareça como que está atualmente, essa questão no judiciário brasileiro.
2: Inaugura, porque o que acontece? Até então, a gente tinha julgados isolados no STJ, em que se confundia muito o dever de cuidado com o dever de amor. Então, muitas vezes, a criança ou o adolescente, ou aquele que pleiteava a indenização, não obtinha a condenação do genitor ou da genitora, justamente porque o STJ ou, ou as outras cortes tribunais intermediários, entendiam que se pleiteava o amor e não o cuidado. Então, esse recurso especial, com relatoria da ministra Nancy Andrighi ele trouxe um, um divisor de águas para esse tema. Ele disse assim, olha, existe uma diferença. Amar é faculdade, cuidar é dever. E pela inexecução do dever de cuidado, deve haver a compensação do abandono sofrido na área afetiva. E aí, então, esse recurso especial está servindo de um precedente para todos os outros casos de abandono afetivo. Nós não temos uma lei específica de abandono afetivo no Brasil. O que nós temos? Uma obrigação, poder-dever de poder familiar, que eu entendo que é um direito e um dever dos pais. Um dever dos pais. E... Quando inexecutado do aspecto afetivo, o lesado filho pode então demonstrar essa inexecução, dessa obrigação de poder familiar e pleitear a compensação dos danos. O único defeito que eu vejo nesse precedente é com relação ao prazo prescricional. Eu tenho muitas ressalvas quanto a isso e faço essa crítica no meu livro e se eu encontrasse a ministra Nancy Andrigo, na rua, eu faria essa crítica pessoalmente. O prazo prescricional é de três anos da reparação civil comum. E eu concordo com o professor Flávio Tartucci, quando ele diz que esse prazo deveria ser imprescritível. Uma criança ou um adolescente que é abandonado afetivamente pelos pais sofre ali um dano de natureza imensurável. E aí eu entendo que esse dano deve ser equiparado, por exemplo, à tortura. A reparação civil pelo dano oriundo da tortura é imprescritível. A regra é que toda pretensão prescreva. Mas o dano da tortura é imprescritível. Por que o dano, então, de um pai ou uma mãe que tem uma obrigação moral, legal e natural de cuidar de um filho, prescreve em três anos a contar da maioridade? Então, imagina um jovem que completa 18 anos sem saber nada da vida, tem três anos para processar o pai ou a mãe que o abandonou. Não é razoável, nem do ponto de vista jurídico, nem do ponto de vista prático da realidade. Então, esse prazo prescricional, eu entendo dele ser completamente dissonante da realidade. E eu entendo ser essa pretensão imprescritível. É o que eu defendo no meu livro, porque o dano que decorre desse abandono afetivo dentro da relação familiar, ele é imprescritível, pela natureza do dano. É um dano completamente diferente, não é a mesma coisa de você, eu estar dirigindo no trânsito e você bater na traseira do meu carro. É um dano de, não de superficialidade, mas é um dano que envolve uma sentimentalidade de identidade do ser. Olha, a pessoa que te pôs no mundo não necessariamente te trouxe o cuidado natural, legal, enfim. Então, é a única crítica que eu faço a esse precedente. Mas esse precedente baseou diversas e diversas condenações. Eu atuo aqui em São Paulo, no Tribunal de Justiça, majoritariamente na área cível, e principalmente esse prazo profissional tem barrado ações muito bem instruídas, com provas do abandono, pais que sumiram no mundo, mães que sumiram no mundo, é, jovens acima de 21 anos, que comprovam os danos através de laudos psiquiátricos, acompanhamento psicológico, que eu entendo também que é um dano que não precisa ser comprovado, mas as ações são muito bem instruídas do ponto de vista probatório, mas vem as sentenças e os acordos e digam, olha, muito embora haja uma comprovação, uma suficiência probatória, Magistral deve ser reconhecida de ofício a prescrição de três anos conforme o precedente do STJ.
0: Mas aí a prescrição ela começa a correr a partir de quando? É a partir dos 18 anos por, ou da? A cita? partir da maioridade,
2: quando Pode encerra também. o poder familiar.
0: Entendi. Então,
2: encerrado o poder familiar aos 18 anos, passa a contar os três anos de prazo prescricional da reparação civil comum. Entendi, o que eu estava pensando é que se fosse
0: a meu raciocínio é se fosse da ciência da lesão. Porque assim, eu concordo
2: teoria da acionata, também isso, poderia ser aplicado.
0: Isso, porque eu porque, porque Porque a percepção da lesão envolve envolve até uma certa maturidade. Por isso que eu percebi se é a partir, por isso que eu perguntei se é a partir da lesão ou se é a partir da maioridade, justamente porque a lesão ela vai depender de uma maturidade, de uma percepção, e como você disse, de uma sentimentalidade de que aquela pessoa foi abandonada. Não é uma percepção muito simples, não é uma percepção tão objetiva. Claro que tem situações mais específicas, igual você mencionou, o pai ou a mãe que vão embora, muda de cidade, muda de país, nunca mais entra em contato. Mas tem outras situações que talvez o pai ou a mãe moram na mesma cidade mas não entram em contato por telefone, redes sociais, ou não visita. E é aí que entra, eu acredito, situações mais complexas de se entender pelo abandono.
2: E veja, Murilo, o abandono é uma situação que se prostrai no tempo, que se protrai no tempo, perdão. O, o abandonado, ele não foi abandonado aos 18 anos e acabou o abandono. A lesão está sempre acontecendo ele foi abandonado aos 5 anos, ele foi abandonado aos 10, dez, aos 18. Então, a aplicação desse prazo, para mim, ela, ela não tem a aplicação prática, real, do ponto de vista ela não beneficia o, o abandonado, ela só beneficia o abandonante no sentido dessa, de não poder ver essa pretensão condenatória realizada. Então, eu defendo também, de forma subsidiária, a aplicação da teoria da accionata, então, quando o abandonado percebe, vai procurar, por exemplo, um atendimento psicológico, entende que foi abandonado e aí procura os seus direitos, ciência da lesão conta três anos. Concordo também, mas em primeiro lugar, a pretensão deve ser reconhecida de forma imprescritível. É o que eu defendo no livro. Mas esse precedente do STJ tem baseado todas as decisões, reconhecendo, evidentemente, a existência de um abandono afetivo e a possibilidade de uma compensação em, em matéria de dano moral, em razão disso.
1: E acho que tem um ponto, é, Fernando, que você tocou, que quando a gente pensa na fixação desse desse marco prescricional e no prazo prescricional de três anos, num primeiro momento me vem à cabeça o seguinte, é quase que uma demanda a urgência de agir, daquela pessoa, daquele filho, daquela filha que deve raciocinar até os seus 21 anos de idade se ele foi ou não objeto, alvo de um abandono afetivo. E muitas vezes, e claro, dependendo do quadro da pessoa, dependendo, é, enfim, de uma série de variáveis, pode ser que até os 30 anos ela nunca tenha consciência de que alguns sintomas, de que alguns sinais, algumas manifestações na vida dela sejam decorrentes desse abandono afetivo. E aí, quando, elas, quando ela percebe isso, tarde demais não vai poder buscar a compensação indenizatória. E aí não é nenhuma uma compensação é, é, que afetivo. realmente... Efetiva, exatamente. Ela busca uma compensação indenizatória. Eu te indenizo pelo dano que eu causei, mas não vou poder reparar efetivamente, né?
0: É, e Larissa, só complementando, é, além de. Desse, realmente me parece muito estranho esse raciocínio do prazo de três anos depois dos 18. Porque além de envolver uma maturidade, é, a pessoa também tem que ter consciência de que ela tem o direito de pleitear uma indenização na justiça e aí eu vou até perguntar para o Fernanda as, as medidas judiciais cabíveis Mas de toda forma é, ela teria até os 20 a pessoa tem até os 21 anos para ela ter consciência do abandono afetivo consciência sentimental e consciência jurídica aos 21 anos então assim. É, é, é muito e pouco a consciência ela, também, ter, burilo, ela não querendo, ter essa
2: informação. Não querendo te cortar, mas a consciência também de que vai enfrentar uma discussão judicial com o genitor ou com a genitora. Sim. Então é uma preparação muito grande que, que demanda uma maturidade complexa. Imagina você com 21 anos, não, vou processar o genitor que, que me abandonou.
0: Vou procurar um
2: advogado de... para processar. Vou procurar um advogado vou buscar e recolher provas para isso, vou pensar uma indenização para ele me dar, e aí?
0: Então, é a única
2: surreal. exceção com relação a esse prazo é em caso de reconhecimento de paternidade. Conta três anos a partir da sentença que reconhece a paternidade. Então, imagina que você tenha uma criança, um adolescente que só tem o registro da mãe na certidão de nascimento. E aí, quando já adulta, tem uma sentença que transita em julgado que reconhece a paternidade de um, de um pai. E aí, obviamente, conta três anos a partir do reconhecimento da paternidade para ela processar título de
0: abandono afetivo. Já pegando o gancho do processo, Fernando no Vamos seu lá. livro você dedica um capítulo sobre isso sobre as tutelas jurídicas Perfeito. condenatória e declaratória, declaratória. Eu queria que você explicasse um pouco melhor a respeito de qual a medida processual cabível para obter essa reparação de danos Por que, que eu
2: divido a tutela declaratória não é muito falada no âmbito do abandono afetivo mas por que eu divido porque a criança e o adolescente pode pedir alimentos para os pais e pelo princípio da solidariedade, os pais na velhice podem pedir alimentos para os filhos. Então imagina o genitor ou a genitora que tem abandonado os seus filhos, na velhice se deparam com, com filhos bens de vida e aí peçam alimentos para eles. Imagina você, abandonado, recebe na sua casa uma citação de uma ação de alimentos do seu genitor abandonante, Pedindo alimentos. O que, é que você faz? Surta. Então, a tutela declaratória é justamente para que o juiz declare que houve abandono afetivo. Para que a situação de abandono seja esclarecida judicialmente e para que o abandonado esteja precavido de certas situações. Então, a tutela declaratória serve para alteração de registro civil se o abandonado quer trocar o nome, quer tirar o nome do pai ou da mãe que o abandonou, a tutela declaratória serve para isso, retificação de registro. Se o abandonado quer mitigar os efeitos da solidariedade numa possível e futura ação de alimentos, pode, a tutela declaratória serve para isso. Então vai chegar lá na idade adulta, recebe então o abandonado uma citação em ação de alimentos. Então, quando o abandonado for contestar, olha, tenho aqui uma tutela declaratória, reconhecendo o abandono afetivo, não foi solidário o abandonante comigo, não tenho eu, então, a obrigação de ser solidário com ele. E a tutela condenatória, que a gente está conversando, é a possibilidade do abandonado buscar uma indenização compensatória pelos danos morais que sofreu em razão do abandono. E aí a fixação nesse recurso especial que a gente trata como precedente, o a abandonada, uma mulher, ela recebeu então uma espécie de, de uma compensação mater, material e moral. Ela recebeu um apartamento e uma e uma quantia em dinheiro a título de danos morais. Então essa compensação varia caso a caso. A fixação de dano moral hoje não tem um critério legal, ela está arbítrio do juiz em critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades da vítima, enfim, e do ofensor, e o grau da lesão, eu entendo que essa que essa comprovação de danos deveria ser in em ipsa que a gente chama, pelo simples fato violador, você foi abandonado, você tem direito à indenização por danos morais, ela não deveria exigir comprovação, mas é uma questão de indenização ainda hoje por responsabilidade subjetiva, ainda exige a demonstração de todos os requisitos legais, mas é isso, a tutela declaratória pode dar ensejo, ela, ela então, traz a situação de abandono afetivo declarada por uma sentença, e aí o abandonado se estabelece em situações, ele pode trocar o um nome, ele pode se precaver dessa futura questão da solidariedade, e a tutela condenatória ele busca propriamente a reparação dos danos
0: sofridos. Fernando, eu tenho uma pergunta. Nós estamos falando aqui de uma compensação pecuniária, né? Situações em que talvez o um maior de idade entre com uma ação na justiça. Existem situações de menores de idade que ajuizem uma ação para reparar o abandono, mas não em pecúnia, mas em presença e convivência? Em afeto, já teve alguma decisão que obrigou os pais a estarem presentes do filho? Ou se fala somente em compensação pecuniária?
2: Vamos lá. Muito boa essa pergunta, Murilo. O que acontece? Geralmente, quando tratamos de criança ou adolescente, nós estamos falando ainda de menor sob guarda. Então, pai e mãe fixaram, seja judicialmente por decisão ou por acordo, um, uma, uma modalidade de guarda, seja ela compartilhada ou unilateral. E com também modalidades de visitas. Então o pai tem que pegar a criança em tal data, devolver em tal data, e o pai quando não pega a criança, a mãe pode entrar com um pedido de aplicação de multa junto à vara da família sucessões. Então não propriamente é uma indenização, mas a mãe pode aplicar multa ao genitor ou o pai pode aplicar multa à genitora que não pegue a criança. Então são outros mecanismos, outras medidas indutivas, coercitivas, fundamentais que obrigam o genitor a conviver com a criança. Que garantem o direito da criança é um direito basilar que está acima de todos, que é o direito à convivência familiar. A criança tem o direito de conviver com o pai, com a mãe, com a avó, com a avó, com os tios. Direito. Então, se o pai, que tem lá um acordo de guarda, modalidade de visita, tem que pegar tal data, tal data não pega, a mãe pode ir lá e pedir uma fixação de multa para o pai pegar. Eu atuei num caso que o pai não pegava a criança nunca. E aí... Resolveu pegar, e a mãe não deixava, porque a criança tinha uma dificuldade com o pai, etc., de adaptação. E aí o pai foi lá e falou assim, olha, ela não deixa eu pegar, a juíza fixou dois salários mínimos de multa, caso a mãe não entregasse a criança, sob o fundamento de, de direito à convivência familiar. Eu, particularmente, não gostava dos métodos de convivência do pai com a criança. Achava que o pai era prejudicial, depois nós conseguimos suspender as visitas, porque nós conseguimos constatar e provar para o juiz que a convivência era ali completamente prejudicial. O pai maltratava a criança, enfim. Mas ele fez provar o seu direito em juízo. Olha, eu sou pai, eu tenho direito de conviver com a criança. A mãe está impedindo. E realmente, todo pai, toda mãe tem direito de conviver e o filho tem direito de exigir. Então é por isso que nós estamos conversando todo esse assunto aqui, com base nesse direito, direito à convivência, esse conviver tem a ver com afeto. O afeto não é a capacidade de estabelecer relações, é isso, convivência familiar.
0: Ótimo, Fernando. Larissa, você tem alguma pergunta ou eu posso encerrar?
1: Murilo, eu teria várias outras divagações para fazer aqui, mas eu vou me limitar porque eu sei que a gente já está no nosso tempo, tá bom?
0: É um tema muito profundo e muito abrangente, na verdade, né? Dá para perceber isso e o Fernando tratou desse tema muito bem no livro, já tive a oportunidade de ler, nós esquecemos de mostrar, mas o livro dele está aqui. Eu ganhei um exemplar da editora, muito bom, recomendo. E é isso, Fernando, muito obrigado por ter aceitado nosso convite, o espaço, o podcast está sempre à sua disposição. Larissa, muito obrigado também. E eu vou encerrar, então, pessoal, até a próxima, tchau.
1: Obrigada.
0: Obrigado,
2: Murilo, muito obrigado
0: pelo convite,
2: até.